0: BR Heimat lesen Es traf sich gut, dass die Kilian an diesem Abend nicht zu Hause war. Hilde hatte ihr von dem Brief nichts erzählt. Und so wartete Hilde im Schlafzimmer, das neben dem Wohnzimmer der Familie Schrems lag, mit Herzklopfen auf die ersten Töne. Es war ein feierliches, wunderbar getragenes Stück, das zum Herzen der einsamen Lauscherin sprach. Sie weinte, fühlte sich aber zugleich so wohl, so ohne Furcht und Kummer. Der Druck wich aus ihrem Herzen und die Tränen flossen, aber es tat kaum mehr weh. Nachdem das Stück zu Ende war, saß sie noch eine Weile sinnend da und legte sich dann schlafen. Noch im Traum klang ihr die Melodie nach und der Gedanke, diese Musik wurde nur für mich gespielt. Hilde, die es drängte, dem Trostspender zu danken, fand dazu keine Gelegenheit. Man traf sich nicht zufällig im Treppenhaus und an der Wohnungstüre klingeln, das wollte sie nicht. So sympathisch sie den jungen Mann fand, der Familie, vor allem der Mutter, konnte sie nichts Positives abgewinnen. Aber vielleicht täuschte sie sich ja auch, sie wollte den Leuten kein Unrecht tun, so dachte sie hin und her. Endlich, es waren schon einige Tage seit dem kleinen Konzert verstrichen, begegneten sich Hilde und Theo vor der Haustür. Zusammen stiegen sie die Treppen hinauf, und Hilde bedankte sich für die wunderbare Musik, die ihr, wie sie versicherte, wahren Trost bereitet hatte. Inzwischen waren die beiden vor den Wohnungstüren angekommen. Ja, dann, Herr Schrems, auf Wiedersehen und nochmals ganz herzlichen Dank! Theo blieb unschlüssig stehen. »Ja, Fräulein Magelstorfer, wenn Ihnen mein Klavierspiel so gut gefällt, dann kommen Sie doch ab und zu herüber, wenn es Ihre Zeit erlaubt. Ich würde mich freuen.« Während Hilde noch überlegte, wie sie der freundlichen, aber sicher nicht ernst gemeinten Einladung höflich begegnen könnte, wurde die Tür geöffnet und Frau Schrems erschien. Sie hatte eine Schürze umgebunden und aus dem Flur roch es nach Bratfett. Theo, wo bleibst du denn? Ich habe dich doch schon vor zehn Minuten unten gehört. Das Essen steht auf dem Tisch. Und zu Hilde gewandt, ach, Entschuldigung, Fräulein, ich wollte die Unterhaltung nicht stören. Nein, nein, ich muss mich entschuldigen, Frau Schrems. Ich wollte ihren Sohn nicht aufhalten. Also dann, adieu zusammen. Als sich Hilde an der Tür noch einmal umwandte, sah sie, wie Theo bedauernd die Schultern hob und mit einem verlegenen Lächeln zu ihr hin nickte. Am folgenden Wochenende fand der schon lange ins Auge gefasste Ausflug mit dem Auto statt. Das Ziel war der Starnberger See. Erst wollte man am Wasser spazieren gehen und dann in einem nahegelegenen Waldstück ein kleines Picknick machen. Auch Hilde wurde eingeladen mitzufahren. Theo chauffierte, sein Vater saß neben ihm. Hinten hatten die drei Damen Platz genommen, der andere Sohn blieb zu Hause. Er bereitete sich auf ein Examen vor. Überdies hatte er kein großes Interesse am Autofahren, er war auch zweimal durch die Fahrprüfung gefallen, obwohl er beim Abitur der Klassenbeste gewesen war. Hilde war ja noch nicht oft in einem Auto gesessen und ihre Gefühle waren recht gespalten. Anfangs genoss sie das Vorbeifliegen der Landschaft, die man ohne Mühe und Anstrengung eroberte. Da, von einem Moment auf den anderen, wurde ihr entsetzlich schlecht. Sie versuchte, die aufsteigende Übelkeit zu ignorieren. Dann, als es fast schon zu spät war, griff sie panisch nach irgendeiner Hand. Es war die von Frau Schrims. Mit der anderen machte sie eine krampfhafte Bewegung Richtung Mund. Frau Schrims verstand. Sie rief, »Theo, halten! Dem Fräulein ist schlecht!« Rumpelnd und knatternd kam das Auto zum Stehen. Hilde riss die Tür auf und schaffte es gerade noch bis zum Straßenrand, wo sie sich übergab. Augenblicklich fühlte sie sich besser. In tiefen Zügen sog sie die frische Luft ein. Ihr war die ganze Sache so peinlich, dass sie am liebsten zu Fuß weitergegangen wäre. Die Schremsens reagierten gelassen. Frau Schrems meinte, ihr sei es die ersten Male genauso ergangen. Und Theo schlug vor, sie solle doch vorne neben ihm Platz nehmen, wo einem erfahrungsgemäß nicht so leicht schlecht wurde. Das wollte nun aber sie nicht. Und so setzte sie sich die kurze Strecke bis zum Picknick wieder auf die Rückbank. Es wurde ein fröhlicher Nachmittag. Frau Schrems hatte Schinken, Aufschnitt, harte Eier, Brot und einige Tomaten eingepackt und verteilte die guten Sachen großzügig. Zum Abschluss gab es Schneckennudeln, wie Hilde sie in solcher Güte noch nie gegessen hatte und dazu heißen Kaffee aus der Thermoskanne. Theo machte mit seiner neuen Leica einige fotografische Aufnahmen und beriet Hilde, die sich schon lange ebenfalls einen Fotoapparat zulegen wollte, fachmännisch. Auf der Heimfahrt fragte Frau Schrems Hilde ein wenig über ihre Herkunft und ihr bisheriges Leben aus. Als sie hörte, dass Hilde aus Giesing stammte, war sie einen Moment stumm. Dann kam es zögernd. Aus Giesing? So, so, aus Giesing, ließ sich darauf Herr Schrems vernehmen. Das ist ja ein richtiges Glasscherbenviertel. Eine Weile schwiegen alle. Dann meinte Theo, ja, ja, schon, aber ich glaube, in jedem Viertel gibt es doch gute und schlechte Menschen, nicht wahr? »Außerdem kommt es doch darauf an, was man aus sich gemacht hat.« »Genau das sag ich ja«, beeilte sich Frau Schrems zu versichern, und nun wurde dieses Thema nicht mehr weiter erörtert. Ein kleiner Stachel blieb bei Hilde zurück, und sie nahm sich vor in Zukunft etwas überlegter und vorsichtiger zu antworten und nicht gleich alles über sich preiszugeben und zu erzählen. Ein Vorsatz, in dem sie von der Kilian bestärkt wurde.« »Vor allem, Hilde, erzählen sie nichts über ihre Mutter und dass sie unehelich geboren sind. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Tatsachen gerade bei den Schremsens keinen großen Anklang finden.« Obwohl die beiden noch mehrmals zu Autofahrten eingeladen wurden, nahm nur die Kilian die Gelegenheit wahr. Hilde wollte nicht. Ihr genügte ihr Fahrrad, das sie überall hintrug, unabhängig, frei abzusteigen, wann immer sie wollte – zu verweilen, wo es sie gefiel, und ohne Angst, jemandem zur Last zu fallen. Manchmal schloss sich ihr Theo an, seltener waren sie zu dritt, wenn Kurt sich zu ihnen gesellte. Dieser war nicht sehr sportlich und verbrachte seine Freizeit vorzugsweise mit Lesen. Er besaß eine umfangreiche Bibliothek und bot Hilde an, sich ab und zu davon auszuleihen, ein Angebot, das sie freudig annahm. Mit Theo verlebte Hilde unbeschwerte, fröhliche Stunden und nach und nach begann sie ihn als guten Freund zu betrachten. Sie fanden heraus, dass sie vieles teilten. Die Liebe zur Natur, die Musikbegeisterung, wenngleich es bei Hilde eine passive Musikliebe war. Beide lasen gerne und Hilde konnte Theo für die Klassiker begeistern, wohingegen Theo ihr seine Lieblinge Fontane, Storm, Zweig und Thomas Mann zu lesen empfahl. An verregneten Sonntagen gingen sie in die alte Pinakothek, einmal auch in das neu erbarte Haus der Kunst, dessen Exponaten sie allerdings wenig abgewinnen konnten. Eine tiefe Verbundenheit und Zuneigung stellte sich ein, ohne dass von Liebe die Rede war. Eine unerklärliche Scheu hielt beide davon ab, über ihre Gefühle zu sprechen. Hilde, die immer von Selbstzweifeln geplagt wurde, hatte Angst, sich etwas zu vergeben. Theo, der zum ersten Mal verliebt war, hatte Bedenken, ob er auch die richtigen Worte finden würde. Er war noch sehr schüchtern. Beim Abschied gaben sie sich immer die Hände. Adieu Theo und Adieu Hilde. Und es wäre wahrscheinlich noch lange so gegangen, wenn nicht im August des Jahres 1939 Theo einen Gestellungsbefehl erhalten hätte, nämlich an die Ostsee nach Penemünde, wo Ingenieure an der Entwicklung einer Raketenwaffe mitarbeiten sollten. Zu Theos Abschied fand eine kleine Sonntagnachmittags-Kaffeetafel statt. Theolot hielt dazu ein. Sein Freund und Musikpartner Willi Herzinger, der Geige spielte, war gekommen und eine Freundin von Frau Schrems, die Witwe Regnat, mit ihrer Tochter Christa, einer sehr hübschen jungen Frau. Sie trug ein modisches, geblümtes Seidenkleid. Um den Hals eine Perlenkette und am linken Ringfinger einen wertvollen Brillantring, der, wie sie nachher erzählte, ihr Verlobungsring sei. Ihre Mutter, eine immer noch schöne Frau mit leiser Stimme und gewählter Sprechweise, war vor einem halben Jahr Witwe geworden und trug schwarz, was den Eindruck ihrer Vornehmheit noch unterstrich. Ihr Mann war übrigens auf die gleiche Weise wie Dr. Strehler ums Leben gekommen. Auch hier wurde der Mörder nicht gefunden. Die Familien Regnath und Schrems waren schon lange befreundet und Theo, Kurt und Christa waren zusammen aufgewachsen. Christa war bei den englischen Fräulein erzogen worden, sie spielte Klavier und sang. Später, nach dem Kaffeetrinken, wurde Christa von Frau Schrems, welche sich auffallend um sie bemühte, gebeten, ein paar Lieder zu singen. Theo sollte sie am Klavier begleiten. Ohne Ziererei und sehr selbstsicher kam die junge Frau dem Wunsche nach. Sie sang ein paar Lieder aus dem Zyklus »Frauen, Liebe und Leben« von Schumann. Dann ging man zu leichter Musik über Wiener Lieder wie »Draußen in Sievering« und ein paar aktuelle Schlager. Während der Darbietung konnte Hilde die Regnat Christa genauer betrachten. Eine dunkle Schönheit, fast südländischen Einschlags mit großen schwarzen Augen, welliger Kurzhaarfrisur und einem kleinen knospigen Mund. Hilde, die aufgrund ihres schlechten Gehörs nicht singen konnte, besser gesagt kaum einen Ton richtig traf, bewunderte sie sehr. In ihre Bewunderung für die schöne Sängerin mischte sich bald ein anderes Gefühl, das sie nicht kannte und über das sie sich eigentlich nicht gerne Rechenschaft geben wollte. War sie neidisch auf das Zusammenspiel der beiden Musiker? War sie eifersüchtig? Ihre Gedanken wurden durch das enthusiastische Lob von Frau Schrems unterbrochen. »Wunderbar, liebe Christa, einfach wunderbar. Du solltest deine Stimme wirklich ausbilden lassen. Und wie gut ihr beide zusammenspielt.« Bei diesen Worten blickte Theo ganz kurz zu Hilde hinüber. Wollte er ihre Reaktion auf dieses überschwängliche Lob prüfen? Ein Stück für Geige und Klavier beschloss das musikalische Intermezzo. Man plauderte noch ein wenig bei Likören und Herr Schrimms zündete sich eine Zigarre an. Er war der einzige Raucher, die beiden Söhne frönten diesem kleinen Laster nicht. Wiederholt bedauerte Frau Schrems es, dass Christa nun heirate und für längere Zeit wohl nicht mehr zu ihnen käme. Sie freue sich zwar, dass Christa eine so gute Partie mache, aber Düsseldorf, das sei ja so weit weg. Theo schien diese ständige Anspielen auf Christas Vorzüge peinlich zu sein und Hilde überlegte, welches Spiel da gespielt wurde. Hätte Frau Schrims es gerne gesehen, wenn Christa sich mit Theo verlobt hätte? War es das? Theo selbst ging mit Christa um wie ein Bruder. Keine Spur von Zärtlichkeit oder Schmeichelei. Und Christa selbst? Kleine Koketterien mit allen anwesenden Männern. Ab und zu hängte sie sich bei Theo ein und zum Abschied gab sie ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Als Hilde abends in ihrem Bett lag, ließ sie in Gedanken den Nachmittag nochmals Revue passieren. Wie gut es doch eine solche Frau wie Christa hatte. Aus einem soliden Elternhaus stammend und auf einer höheren Töchterschule erzogen, hatte sie eine Ausbildung als Sekretärin erhalten und ging nun in die Geborgenheit einer sorgenfreien und wahrscheinlich auch glücklichen Ehe ein. Und sie selbst? Elternlos? Im Grunde genommen auch heimatlos, wenn man von der winzigen Mädchenkammer bei der Kilian absah, ein kleines Guthaben auf der Sparkasse, das sie sich vom kargen Lohn abgespart hatte, das war alles. Wie traurig konnte einen das machen. Doch dann dachte sie an ihren Großvater, an sein hartes Leben und wie er trotz aller Schicksalsschläge und Widrigkeiten immer zufrieden war und sich an kleinen Dingen erfreuen konnte. Sie ihn auf der Bank vor dem trauten Häuschen sitzen, er trank sein Bier und erfreute sich seines Feierabends. Seinen Spazierstock hatte sie ja immer noch. Lustig und kreizfidel stand darauf. Sein Losspruch für ein Leben, das alles andere war als lustig und leicht, sondern reich an Entbehrungen, Sparen und Not. »Mädi, holt durch, werst sing, es wird eus gut«, meinte sie die Stimme des Großvaters zu hören. Mit dem Klang dieser tröstlichen Worte in den Ohren schlief sie endlich ein. Am nächsten Morgen, Theos Abreise war für den Mittwoch anberaumt, gerade als Hilde die Treppe hinunter eilte zum holen, holte Theo sie ein. Er musste sie abgepasst haben, denn frühmorgens waren sie sich bisher noch nicht begegnet. Beim Vorbeigehen raunte er ihr zu, heute Abend auf unserer Bank im Park, und war schon die Treppe hinunter. Verdutzt blieb Hilde stehen. Was sollte das bedeuten? Wollte Theo sich noch extra von ihr verabschieden? Nun, sie würde es ja heute Abend erfahren. Den Tag über war sie verwirrt und nachdenklich, und es passierte ihr zum ersten Mal in ihrem Leben, dass sie das Abendessen, einen Kaiserschmarrn mit Kompott, für die Kilian verdarb. Sie verwechselte, so banal es klingen mag, den Zucker mit dem Salz. »Ja, Hilde, was ist denn das? Das ist ja ungenießbar. Probieren Sie doch mal selbst.« »Ist man vielleicht verliebt? Kenne ich den Glücklichen?« Hilde wurde rot. »Tut mir ehrlich leid, Fräulein Kilian, ich weiß selbst nicht, was mit mir los ist. Ich habe den ganzen Tag schon wieder Kopfschmerzen. Aber warten Sie, ich mache Ihnen schnell was anderes. Ein paar Rühreier vielleicht? Wir haben noch drei Eier da und Schnittlauch gibt's auch noch.« Damit kam sie aber bei der Kilian nicht gut an. »Wie? Nochmals drei Eier verbrauchen? Nein, nein. Jetzt, wo man so sparen muss.« dann gibt's eben heute nur Brot zum Abendessen. Nachdem Hilde das wenige Geschirr gewaschen hatte, sagte sie möglichst unbefangen, jetzt brauche ich aber noch ein bisschen frische Luft, ich drehe ein paar Runden im Park. Ja, ja, gehen Sie nur, vielleicht wird dann auch Ihr Kopf weh besser. Hilde wurde schon erwartet. Theo sprang rasch von der Bank auf, als er sie sah, und ging ihr die paar Schritte entgegen. Er machte eine etwas ungeschickte Bewegung, als wolle er sie umarmen, streckte er aber dann doch die Rechte entgegen und begrüßte sie mit einem langen und festen Händedruck. Sie setzten sich. Es war einer jener wunderbar hellen, lauen Sommernächte. Ein Lüftchen spielte in den Blättern der alten Bäume und trug ab und zu den Duft des Geißblattes, mit dem der nahe Laubengang berangt war, zu ihnen herüber. Einige Minuten saßen sie stumm da, jeder sich an des anderen Gegenwart freund, dann brach Hilde als erste das Schweigen. Sie flüchtete sich in die Literatur, wie so oft, wenn sie meinte, keinen adäquaten Ausdruck für ihre Gefühle zu finden. Es war eines ihrer Lieblingsgedichte. Es schienen so golden die Sterne, am Fenster ich einsam stand und hörte aus weiter Ferne, ein Posthorn im stillen Land. Das Herz mir im Leibe entbrennte, da hab ich mir heimlich gedacht, ach, wer da mitreisen könnte in der prächtigen Sommernacht. Als sie geendet hatte, holte Theo tief Atem, es klang fast wie ein Seufzen. Hilde, ich muß mich ja jetzt auch auf eine Reise begeben, und da wollte ich dir halt noch sagen, dass, äh, dass... »Also, dass ich dich sehr gern habe und wollte dich fragen, ob du mich auch ein bisschen leiden kannst.« Statt einer Antwort beugte sich Hilde hinüber und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Dann fasste sie seine Hand und flüsterte, »Theo, wenn du wüsstest, wie lange ich schon auf solche Worte gewartet habe.« »Heißt das, dass du mich magst? Wirklich magst, aber warum hast du denn nichts gesagt?« er wartete aber ihre Antwort nicht ab, sondern schlang seine Arme um sie und küsste sie auf den Mund. Sie erwiderte seinen Kuss, dann lösten sie sich voneinander und sahen etwas verlegen zu Boden, wie Kinder, die bei einer Untat ertappt worden waren. Hilde fand als Erste ihre Stimme wieder. Bedeutet das, dass wir zusammenbleiben wollen, Theo? Ja, Hilde, ich möchte, dass du meine Frau wirst. Ein Gefühl, wie sie es noch nie in ihrem Leben kennengelernt hatte, durchströmte sie. Es belebte und lähmte sie gleichermaßen, wie ein Schluck Alkohol, den sie nicht gewohnt war. Ihr Herz schlug so stark, dass sie meinte, Theo müsse es hören. In ihrem Kopf jagten die Gedanken umher wie junge Hunde, aber den einen konnte sie festhalten. Dieser Mann, der da neben ihr saß und sie nun erwartungsvoll anblickte, wollte sie zur Frau. Er wollte, dass sie die Mutter seiner Kinder würde. Er wollte ihr eine Heimat bieten. Er wollte ein Leben lang an ihrer Seite sein, mit ihr alt werden. Sie schaute in sein gutes, ehrliches Gesicht und wußte plötzlich, dass sie schon bei der ersten Begegnung, damals im Hof mit den Fahrrädern, sich gewünscht hatte, dass dieser Mann ein Teil ihres Lebens werden solle. Und nun... Kaum dass sie beide ein Liebespaar, wie sie es bei sich nannte, geworden waren, mussten sie sich schon wieder trennen. Das war ein bitterer Tropfen in dem Kelch, der randvoll mit Glück angefüllt war. Zögernd begann sie, aber wenn du nun schon so bald fort musst, ich mein, sollen wir uns da nicht verloben? Ja, Hilde, eine richtige Verlobung gibt es leider nicht, aber... »Wir wollen uns doch versprechen, dass wir aufeinander warten, und bei der nächsten Gelegenheit können wir dann alles nachholen. Schau her, was ich dir mitgebracht habe, dass du auch ein kleines Andenken an mich hast.« Bei diesen Worten holte er ein viereckiges, flaches Paket, das bis dahin an der Seite der Bank gelehnt hatte, hervor und gab es Hilde. »Mach's auf, ich möchte sehen, ob ich deinen Geschmack getroffen habe.« es war ein kleines Ölgemälde, die Kopie eines Bildes von Paul Hai. Es zeigte einen verschneiten Waldweg, über den die schräg stehende, hinter den Tannen untergehende Sonne helle Streifen warf und eine alte Kapelle mit Schneemütze, flankiert von zwei hohen, kahlen Laubbäumen. Auf dem Weg stand ein Reh und blickte in Richtung des Betrachters. Eine friedliche und heitere Stimmung lag über dem Bild. »Ist es wirklich für mich?« »Das ist ja wunderschön. Woher hast du denn das?« Da entdeckte sie im linken unteren Winkel die Signatur. »Schrems 39 nach p.h.« »Das hast du aber nicht selbst gemalt, oder?« »Ja, freilich habe ich das gemalt. Hast du denn nicht gewusst, dass Malen bei mir gleich nach dem Klavierspielen kommt?« »Aber wo hast du denn das gelernt? Das muss doch furchtbar schwer sein, so ein Bild nachzumalen.« ja, gelernt habe ich nirgends. Ich habe mir halt selbst beigebracht. Es stimmte, genau wie beim Klavierspielen, bei dem Theo nur einige Jahre als jugendlicher Unterricht gehabt hatte und sich seitdem selbst fortbildete, war es ihm auch beim Malen gelungen, eine schöne handwerkliche Fertigkeit zu erlangen, freilich nur im Kopieren von Bildern. An eigene Entwürfe traute er sich bis dato nicht heran. Die widerstreitendsten Gefühle bestürmten Hilde. Sie kam sich vor wie Aschenputtel im Märchen. Dieser Mann, der gut aussah, der Klavier spielen und malen konnte, der einen soliden Beruf hatte und aus einem gutbürgerlichen Haus stammte, dieser Mann hatte sie, ausgerechnet sie, die Hilde ein Dienstmädchen, das unehelich geboren war. Die Person ohne Eltern, ohne Elternhaus gebeten, seine Frau zu werden. Sie, nicht die Christa oder sonst ein feines Fräulein, nein, sie, die Hilde aus Giesing. Konnte das sein? Konnte das gut gehen? Zweifel kamen ihr, Zweifel an der Lauterkeit seiner Gefühle, an der Wahrhaftigkeit seiner Worte. Meinst du es aber auch ehrlich mit mir, Theo? Hilde, ich liebe dich, nur dich, vertrau mir. Und er schaute sie so liebevoll und treuherzig an, dass sie nicht anders konnte, als ihm gut zu sein eine kurze zeit noch saßen sie beisammen hand in hand schweigend weil es nicht genug worte gab für die überfülle ihrer seligkeit dann umarmten sie sich noch einmal küssten sich und standen endlich auf als sie aus dem park kamen und in die nun menschenleere ganghoferstraße einbogen ließ theo hildes hand die er bis dahin fest in der seine gehalten hatte los auf ihren verwunderten Blick hin, erklärte er ein wenig verlegen, ich möchte nicht, dass uns jemand so zusammen sieht. Weißt, ich habe den Eltern noch nichts gesagt und wenn sie es von anderen erfahren, das wäre mir nicht recht. Nicht, dass sie was dagegen hätten, verstehst schon, aber sagst auch nichts der Kilian, gell? Hilde wusste nichts darauf zu erwidern. Aber in ihrem Herzen stieg eine leise Ahnung auf, dass das Glück an der Seite dieses Mannes ihr nicht in den Schoß fallen würde, sondern dass sie darum kämpfen müsse. Schon oft hatte Hilde die Erfahrung gemacht, dass Veränderungen in ihrem Leben nicht singulär auftraten. Nein, sie kamen doppelt. Manchmal waren es sogar mehrere, die in kurzer Abfolge eintrafen. Theo war abgereist und Hilde, die heimliche Braut, wie sie sich halb belustigt, halb traurig nannte, merkte im Verhalten der Schremsens nichts, das sie hätte vermuten lassen, Theo habe seinen Eltern vor der Abreise von ihrer Verlobung erzählt. Es war ja aber auch lieber so. Hätte er es getan, so wäre es nicht in ihrem Beisein geschehen. Und das wäre doch seltsam gewesen. Zu einer Verlobung gehören ja immer noch zwei. Dann, am 1. September, der Beginn des Zweiten Weltkrieges. Bekannte und Freunde Hildes, auch ihre Brüder, hatten dies schon seit Längerem befürchtet. Für Hilde kam die Kriegserklärung aber doch überraschend. Sie hatte zwar abends immer die Verdunkelung angebracht, hatte auch in der nahegelegenen Riedlerschule die Luftschutzübungen der Schüler gesehen, aber so richtig ernst hatte sie diese Vorbereitungen nicht genommen. Jahre zuvor, noch bei Andernats, hatte sie im nahegelegenen Bürgerbräukeller die Kundgebungen und Versammlungen der Partei erlebt – auch hatten ihre Brüder immer gesagt, wer den Hitler wählt, wählt den Krieg. Aber dass die Herrschaft dieses kleinen Mannes mit der komischen Frisur und dem kleinen Bärtchen unter der Nase tatsächlich in einen Krieg münden würde, daran hatte sie nicht geglaubt. Ihr erster Gedanke war Theo. Wurde er eingezogen? Musste er in den Krieg? Würde ich ihn vielleicht gar nicht wiedersehen? In einem der nächsten Briefe, die sie sich postlagern schicken ließ, beruhigte Theo sie. Als Mitarbeiter bei der Entwicklung der V2 sei er unabkömmlich und würde nicht eingezogen. Sein Bruder Kurt war es, der im Jahr darauf als Soldat nach Frankreich zog und in Paris stationiert war. Kurz vor Weihnachten erhielt die Kilian eine Nachricht. Ihre Schwester, die schon lange an einer schweren Krankheit gelitten hatte, war gestorben. Deren Tochter Julia, welche die Mutter aufopfernd gepflegt hatte, wollte nicht mehr in der verwaisten Wohnung bleiben und bat ihre Patentante Luise, bei ihr in München wohnen zu dürfen. Nur vorübergehend hieß es. Dann schloss sich die Kilian, Julia in das Mädchenzimmer einzuquartieren und Hilde zu entlassen, zumal Julia sich angeboten hatte, den Haushalt zu führen. Diese Kündigung, wenn man es denn so nennen wollte, kam für Hilde aber eher erwünscht. Lange hatte sie schon überlegt, ob sie nicht Theos Vorschlag, sich bei der Post zu bewerben, folgen sollte, hatte aber immer mit Rücksicht auf die Kilian gezögert, da sie sich ihr irgendwie verpflichtet fühlte. Außerdem, wo sollte sie dann wohnen? Die Stelle bei der Post bekam sie umgehend. Die Suche nach einer Bleibe gestaltete sich aber schwierig. Ein paar Wochen kam sie beim ältesten Bruder Karl unter, der vor kurzem geheiratet hatte ein sehr liebes Mädchen, Maria, mit der Hilde sich auf Anhieb verstand. Sie wohnten in der Pariser Straße in Heidhausen in Untermiete, ein Zimmer und eine Wohnküche und hatten Hilde spontan angeboten, sie aufzunehmen. So schlief sie nun auf dem Kanapee in der Küche und klapperte in ihrer freien Zeit die Zimmerangebote ab. Es war entmutigend. Als sie eines Sonntags Herrn Schlachter davon erzählte, wurde er beinahe böse. Du dummes Mädel, du, weißt du denn nicht, dass du allweil bei mir willkommen bist? Genauso gut, als ob die Räsel noch leben hat. Wenn du wusst, du morgen schon herziehen, das Zimmer im ersten Stock steht ja doch leer. Und zahlen brauchst auch nix, ich bin doch froh, wenn ich nicht allein nix bin. Und wenn mir ab und zu eine Suppen kochst, bin ich zufrieden. Das war nun freilich ein Angebot, das Hilde überglücklich machte. Gleich am nächsten Tag packte sie ihren kleinen Koffer aufs Rad und bezog das hübsche Zimmer im Häuschen am Waldrand. So nach und nach brachte sie den Haushalt, der arg heruntergekommen war, wieder in Ordnung, kochte jeden Abend für Herrn Schlachter und sich und war wieder einmal erstaunt, wie leicht sich manche Probleme lösen ließen. Herr Schlachter freute sich über ihre Verlobung und war sehr gespannt, Theo kennenzulernen. Darauf musste er aber noch eine Weile warten. Zu Weihnachten hatte Theo ein paar Tage Urlaub erhalten, die er fast ausschließlich mit seiner Familie in der Ganghoferstraße verbrachte. Auch der Weihnachtsabend wurde ohne Hilde dort gefeiert. Sie saß mit Herrn Schlachter vor einer kleinen, von ihr liebevoll geschmückten Tanne und zerbrach sich den Kopf, warum Theo die Gelegenheit, sich unter dem Christbaum zu verloben, nicht wahrgenommen hatte. In Erzählungen und Romanen war der Christabend doch die Gelegenheit, sich zu verloben. Auch Herr Schlachter fand Theos Verhalten und Schweigen sehr sonderbar, wollte aber nichts Negatives dazu sagen, um Hilde nicht noch mehr zu verunsichern. Beim nächsten Treffen der beiden, es war in der alten Pinakothek, war Theo sehr lieb und freundlich zu Hilde. Auch hatte er ihr eine hübsche Bernsteinkette vom Ostseestrand mitgebracht, erwähnte aber die ausstehende offizielle Verlobung mit keinem Wort. Endlich überwand Hilde sich und fragte, »Sag einmal, Theo, hast du eigentlich schon mit deinen Eltern gesprochen? Wegen uns, meine ich.« »Ja, weißt du, Hilde, bis jetzt hat sich noch keine Gelegenheit ergeben. Es hat halt noch nicht gepasst. Aber bevor ich wieder nach Usedom fahre, machen wir schon offiziell die Verlobung, meine ich.« »Wie du meinst, Theo?« Mir brachte Hilde nicht heraus. Theo merkte schon, dass Hilde verstimmt und gekränkt war, aber was sollte er machen?« er konnte ihr doch nicht sagen, was er sich kaum selbst eingestand, dass seine Mutter in einem ungesunden Egoismus befangen war, der es ihr nicht erlaubte, ein anderes weibliches Wesen in ihrer Familie willkommen zu heißen oder einen ihrer Söhne mit einer Frau zu teilen. Sie sagte immer, wenn ein Sohn heiratet, verliert man ihn. Hilde dagegen hatte schon öfter den Ausspruch gehört, wenn ein Sohn heiratet, bekommt man eine Tochter dazu. Wilhelmine, wie Frau Schrems mit Vornamen hieß, beherrschte ihre drei Männer vollkommen. Ihr Ehemann, von Freunden der Familie als guter Lapp bezeichnet, tat ihr alles zuliebe und verwöhnte sie, wo er nur konnte. Ähnliches erwartete sie sich auch von ihren erwachsenen Söhnen. So war es bei Theo schlichtweg die Furcht vor Diskussionen und Konflikten mit seiner Mutter, die ihn abhielt, endlich mit der Nachricht über seine Verlobung mit Hilde herauszurücken. « eine Weile gingen die beiden stumm nebeneinander her. Dann legte Theo den Arm um sie, zog sie an sich und sang ihr leise ins Ohr, »Willst du dein Herz mir schenken, so fang es heimlich an, dass unser beider Denken niemand erraten kann.« Hilde kannte den Text des Liedes. Sie hatte es in dem Notenbüchlein der A. M. Bach entdeckt, das ihr Theo kürzlich geliehen hatte. Sie stellte sich vor, wie sie später zusammensaßen und Theo ihr diese Lieder auf dem Klavier vorspielte. Geduld, sagte sie sich, ich muss nur warten können, ich darf ihn nicht drängen. Halbwegs versöhnt hing sie sich wieder bei ihm ein und sie schieden in Liebe voneinander. Wieder allein kamen die Selbstzweifel. War Theo der Richtige für sie? Diese Frage konnte sie ohne Zöger und uneingeschränkt mit Ja beantworten. War sie die Richtige für ihn? War sie es wert, in diese Familie aufgenommen zu werden? War sie gebildet genug? War sie hübsch genug? Der Makel der unehelichen Geburt, für den sie nichts konnte, den sie jedoch überbewertete, musste ihrer Meinung nach durch irgendwelche anderen Werte ausgeglichen werden. Sie konnte ja nicht ahnen, wie es um Frau Schrems stand. Und dass dieser Frau keine Schwiegertochter recht gewesen wäre, auch die hochgelobte Christa nicht, wenn es denn darauf angekommen wäre. Hätte Hilde über ihre Gedanken gesprochen oder hätte Theo den wahren Grund seiner zögerlichen Haltung eingestanden, es wäre besser gewesen. Aber keiner von beiden wagte darüber zu reden. Beide blieben stumm, flüchteten sich in die Musik oder in die Literatur. Und so dauerte es noch einige Zeit, bis diese verfahrene Angelegenheit eine unerwartete Wendung nahm. Wieder einmal spielte der Zufall oder das Schicksal, eine Fügung, die befördernde Rolle in Hildes Leben.